0: Capítulo 19 5 de diciembre de 2015 Algo que odiaba y siempre odié de este instituto era que si un día no había clases por el cambio climático o por alguna junta institucional, reponían las clases un sábado. Y claro, el pasado 27 de noviembre los docentes se habían reunido por necesidad y decidir dar clases hoy. Hermosa y bendita educación. Sarcasmo. Solté un suspiro y pasé por mi rostro una palma de mi mano, mientras que la otra sujetaba el pequeño dispositivo. Mis pasos fueron lentos mientras intentaba ir contracorriente entre los estudiantes que salían de sus clases para ir directamente a la cafetería. Salí del tumulto de personas y miré a cada una de las mesas que estaban en el jardín delantero. Mis ojos cayeron en la chica y apreté mis manos empuño para darme el valor de acercarme. Mis pasos fueron firmes y decididos. No estaban sus amigas, solo se encontraba ella con su computadora portátil. Me senté a su lado sin ningún aviso y rápidamente giró su cabeza hacia mí. Sus labios se entreabrieron y su mirada fue de sorpresa. Le di una sonrisa a media sin saber qué decir con exactitud. Me sirvieron, muchas gracias, pronuncié, dejando el USB sobre la mesa. De nada, sonrió. Si necesitas algo más, puedes decirme. De acuerdo, asentí. ¿Cómo es que te llamas? La pelirroja se sonrojó y bajó su mirada hasta el suelo. Luego, de unos segundos, la alzó. Annie. Lanzó de forma baja. Estaba cohibida y sentí un poco de pena. Ella, de alguna forma inexplicable me había ayudado con mis trabajos para que no me llevara a extra la materia. Annie me conocía, sabía de mi presencia y sobre todo estuvo pendiente de mi ausencia la semana pasada, cuando yo, yo apenas me acababa de enterar que existía, así que sí, me sentía mal y culpable. Su nombre se me hacía conocido en lo más profundo de mi mente, había un vago recuerdo de una chica pronunciándolo, pero no tenía idea de quién. Intenté descifrarlo, pero fracasé apenas. Lo intenté. «Bien, Annie», reafirmé su corto nombre y dirigí mi atención a ella. Puse mi codo sobre la mesa de rejillas y apoyé mi mejilla contra mi puño. «¿Por qué lo hiciste?» La pelirroja soltó un suspiro y cerró su computadora portátil. Hizo sus cosas a un lado. Yo me quedé observando sus movimientos. Sus libretas de color azul pastel y bolígrafos de algunos colores desbordaban de su lapicera blanca. Cogió su mochila y mi ceja se arqueó por lo alto. Ella comenzó a guardar todas sus cosas dentro de ésta y la colgó sobre su hombro. Por un segundo creí que se iría, sin embargo terminó apoyándose contra la orilla y mirarme con sus ojos claros. Mi rostro se reflejó y nos quedamos en silencio unos segundos. Yo fruncí mis labios y pensé si tendría que volver a repetir la pregunta. Si no fue hasta que ella habló. Sé que puedes reprobar, es horrible irse a extra por una materia que al parecer es algo fácil. Me alegra tanto que, si la hayas usado, me agrada saber que al menos te ayudé. Puede que un poco, pero lo hice. Aparte, tienes demasiadas ojeras, se ve que no descansas bien. La comisura de mis labios se elevaron, y reí de forma irónica, aunque no trataba de dar a entender que fuera graciosa su acción. Simplemente había salido porque me parecía increíble que estuviera haciendo estas cosas por alguien a quien conocía solo de vista. No fue poco, para nada. Negué y rasqué la parte de mi labio inferior donde yacía mi piercing. Honestamente me salvaste el trasero. Ella echó una risa y ocultó su rostro mirando hacia su regazo. Lo sabía, era un poco obvio que la atraía, entonces mi subconsciente me atacó junto a mi autoestima. ¿Cómo podía gustarle una persona como yo? ¿Acaso no sabía todo lo que hablaban de mí? Me alegra, asintió, y volvió a quedarse en silencio. Saqué del bolsillo de la sudadera mi celular y vi la hora. Weigl todavía no saldría, faltaba todavía una hora y quince minutos. Llevaba casi como una hora esperándola. Yo ya no tenía clases, pues el profesor Guillén no asistiría. ¿Quieres ir por un refresco? Le propuse volviendo a mirarla. Tómalo como un pequeño pago por tu gigante acción. Ahora, si no quieres, está bien. Así no gasto dinero. A veces el codo se pone algo viejo. Vaya, carcajeó. Me puse de pie y le hice una seña. Ella rodó los ojos a lo que yo también... Ambos comenzamos a caminar hacia la cafetería, y escuché cómo comenzaba a tararear una canción. Genial, una chica con buenos gustos musicales. Casi nadie conocía a Animals. Sin embargo, por esta canción no quise abrir un tema de conversación. No en ese momento. Quizás podría ser otro día en donde fluyera con más tranquilidad o confianza. No estaba planeando que esto fuera para largo, pues al término de este año yo ya no estaría más en Australia. Pedimos un refresco para cada uno y trazamos un camino hacia la cancha de voleibol. Me platicaba un poco de su vida y por no querer ser grosero intentaba prestarle la mínima atención a cada una de sus palabras. Sería horrible tratar mal a una de las escasas personas que se preocupaban por mí. No me convenía ser tan borde. Hacen bonita pareja, pronunció, y regresé a la tierra sin quitar mi mirada seria. La ex de Michelle y tú. Qué jodido era escuchar que la conocieran por ese idiota. Hasley murmuré. Se llama Hasley. Lo siento, no sabía cuál era su nombre. Se disculpó apenada. Oh, no lo dije en forma grotesca, es solo que suelen llamarla de esa manera, o también como la mejor amiga de Sepp aunque ahora creo que también es ex, reí, blanqueando los ojos y supongo que, gracias, me siento bien a su lado. Annie sonrió con ternura y entrelazó sus dedos. Espero y no se pierda ese sentimiento. Yo igual. Tal vez se sentiría incómodo, pero honestamente no sentía nada al presumir que en serio me encontraba en perfecto estado con Hasley. Ni siquiera un poco. Me sentía completo, y eso era algo que nada ni nadie iba a cambiar. La amaba. La amé más que mi propia vida. Su celular sonó y lo sujetó para mirar por la pantalla. Solo veía cómo sus dedos se movían y el sonido de mensajes enviados tintineaban. Me fijé en su rostro, en el puente de su nariz y sus mejillas. Tenía pecas que se veían con tanta claridad a pesar del maquillaje. Ya me había fijado de ello la otra vez. Me recordó tanto a Bella. «Oh, Bella, ¿qué habrás hecho de tu vida?» La última vez que hablé con ella fue hace más de cinco meses, y André no me contaba mucho. De hecho, me dijo que habían perdido un poco la comunicación. Se suponía que ya no disponía de tanto tiempo como antes. —Me tengo que ir. —Annie habló. —Tengo que pasar por mi hermano menor. —Se apenó y asentí. —¿Nos vemos luego, Luke? —Claro. —El lunes sin falta. —Cuídate, Anne. —Nos despedimos y se alejó del lugar. Minutos después recordé que tenía que ir por Weigel a su salón y corrí entre los pasillos. A lo lejos la vi peleando con su mochila. Me acerqué hasta su pequeño cuerpo y fruncí mi ceño. ¿Ocurre algo? Pregunté y noté cómo se sobresaltó. ¿Ocurre esto? Farfulló enseñándome el pequeño problema que tenía con la pulsera de hilo y su mochila. Reí. A ver murmuré poniéndome de cuclillas. Observé el lío y relamí mis labios. ¿Cómo mierda se había enredado? Saqué mi encendedor y ella me dio una mirada enterrada. Rodé los ojos moviendo mi cabeza, indicándole que se tranquilizara. Comencé a quemar los hilos con cuidado, de no arder su piel para poder deshacer el nudo. Listo, avisé una sonrisa. Me acerqué a su frente y le deposité un beso. Estás muy tensa, ¿a qué se debe?, pregunté tallando con ambas manos sus brazos. «Proyectos finales», bufó. Sus ojos se dirigieron a mi cuello y me miró confundida. «¿Y tu collar?». «Oh, cierto, se ha reventado», respondí sacándolo del bolsillo de mi pantalón. Ella lo sujetó. Quise estirar el cuello de mi sudadera y me llevé el collar con este. Weigel dejó caer su cabeza sobre mi pecho. Acaricié con la palma de mi mano su espalda y noté que en serio tenía algo. La conocía perfectamente bien. Quería decirte algo murmuré despegando su oreja que estaba cubierta por su cabello. Dime ¿Puedo pasar por ti en la noche? Tenía pensado pedirle permiso a tu madre. Seguí acariciándola, pero si te sientes muy presionada por el instituto, puedo posponer todo. Ella alzó su vista con entusiasmo. No, «Salir contigo me hace bien», admitió ocasionando que sonriera. «Por supuesto que iré. ¿Estás segura de ello?», cuestioné. «No quiero ser el causante de que repruebes». «Lo estoy, Luke», me interrumpió alejándose. «Todo saldrá bien con mis proyectos, en serio, no hay por qué preocuparse». «Bueno», suspiré. Estiré mi mano para tomar un mechón de su cabello y analizarlo con detenimiento. Pasé mis dedos una y otra vez por este. Lo enrollé durante unos segundos y lo solté, tomando su mentón. Acerqué mi rostro para besar sus labios. El beso fue cálido y tan simple pero especial para ambos. Al menos así lo sentí. Era algo como único. No sé si el amor me hacía divagar, pero pude sentir todo, desde la conexión que ambos teníamos entre nosotros, hasta lo que no. Me separé a una distancia considerable y la miré con intensidad casi como si quisiera ver hasta lo más dentro de ella quería grabarme el color de su iris y la forma en que sus pupilas se dilataban cada que me veía joder cuánto la amaba te amo confesé en serio lo hago no tienes una idea de cuánto ni del miedo que siento de imaginar de arruinar algo te amo weigol yo igual te amo confesó abrazándome la sujeté de la cintura y le di vueltas Detente. Obedecí ante su petición. Le regalé una sonrisa de oreja a oreja y pasé mi brazo por sus hombros. La aleé hacia mí, presionándola contra mi cuerpo para comenzar a caminar por los pasillos. ¿Quieres ir a tu casa o vamos a otro lugar? Propuse. Creo que sería mejor ir a mi casa. Hizo una mueca. Así le podría avisar a mi madre que saldré más tarde contigo. Me parece per. Iba a terminar la oración cuando mi celular comenzó a sonar demonios cuánto odio los celulares murmuré deshaciendo el agarre entre ella y yo saqué el pequeño aparato y leí el nombre de mi mejor amigo no tenía una del por qué me hablaba cuando ayer habíamos quedado sobre lo de hoy valdrá la pena porque si no es así juro que llegaré a golpearte joder dónde estás necesito que vengas a mi casa en este momento dijo agitado Voy saliendo. ¿Por qué? Debo decirte algo. ¿Te veo en mi casa? Dímelo. Joder, André. Me detuve y suspiré irritado. ¿Qué pasa? Hasley quiso saber. Le hice una seña con la mano que me esperara un segundo. Sé quién era el pretendiente de Jane. ¿Por qué me interesaría eso? Pero aún así pregunté. Gran tonto, Howland. ¿Quién? Ven a mi casa. Solo dímelo. Entonces, ¿para qué mierda me hablaste? Vociferé y él volvió a negarse. André, si no me ibas a decir nada de... Era Michelle, el muchacho de cabello jamaica. Farfulló rendido. ¿Qué mierda? ¿Estás seguro de eso? Ella me lo dijo. Pero, Luke, necesito decirte todo. Por favor, no hagas ningún estudio. Y colgué. Guardé el celular nuevamente y pasé ambas manos por mi cabello con notable enojo dónde está ese maldito imbécil fue lo único que pregunté al aire ignoré todo por completo y comencé a caminar con grandes zancadas hasta la salida del instituto lo único que quería hacer en ese momento era matar a ese pequeño imbécil porque hasta la palabra gran podía ser algo bueno para él cuando ese bastardo no merecía nada cómo pudo hacerlo siquiera cómo fue capaz de volverse la víctima y humillar a Hasley «Luke, detente», escuché a lo lejos la voz de ella. Entonces lo encontré. Vi cómo carcajeaba con sus amigos, y el solo hecho de tener esa imagen de él me causó tanto asco y odio. «Tú», grité apuntándolo, «eres un gran hijo de puta». No tuvo oportunidad de voltearme a ver cuando regresé su maldito rostro hacia la otra dirección. Fue un golpe fuerte y pesado, con el puño cerrado y asegurándome de que mis nudillos quedaran marcados en su estúpida piel blanca. ¿Qué es lo que te ocurre, idiota? Espetó atónito. Eres un cobarde, un gran cínico. Lo empujé tratando de que se cayera, pero tuvo resistencia. Él volvió a hablar, pero estaba tan cegado que no entendí nada. Maldito seas, Michel, gran cínico de mierda. Deja tus idioteces y sé directo, siseo. Te voy a matar, farfullé, caminando hacia él, atrapándolo de la camisa para así estrellarlo contra la pared. ¿Quieres que te diga? ¿En serio quieres? Reí sin ninguna puta pizca de humor. Trataste a Hasley como infiel cuando tú lo hiciste primero. Sé que para muchos esto sería algo tan fuera de lo común, o algo que debería de dejar pasar, o también que el pasado ya no me hacía daño, pero el simple hecho de que... Odio con toda mi existencia a las personas hipócritas y cínicas me hacía querer matarlo, sobre todo cuando había humillado sin descaro alguno a la chica que yo más amaba y que, por no querer lastimarlo a él, decidió terminarlo de frente. Yo sé que Weigl erró demasiado, pero jamás le hizo una escena de reproche delante de muchas personas. ¿Cómo pudo siquiera tener el descaro de fingir odio? ¿Acaso le dio el hecho de que, ¿no pudo llevársela a la cama? ¿O le dolió tanto el simple pensamiento de que ella me prefirió más a mí que a él? No sé de qué estás hablando, mintió. Claro que lo sabes, te metiste con mi prima Jane, y sabes que sí, lo es porque tú escuchaste cuando ella lo dijo el día del cine. Estuviste engañando a Hasley con mi prima, lo sabías, lo hiciste, y aún así tuviste el maldito descaro de humillar a la chica que te quería» él miró a su lado derecho y supe que se trataba de la pelinegra, suéltame, ordenó con calma, qué gran hijo de puta eres, el odio me estaba controlando, no sabía qué estaba haciendo, pero apenas André pronunció su nombre, todos mis sentidos se fueron y había perdido la cordura, tenía la certeza que le engañaba, que de alguna manera no la estaba tomando en serio, en ese momento como su novia, pero jamás imaginé que fuera con mi prima. Se metió con mi maldita prima. Esa perra también me las pagaría. ¿Por qué demonios no me dijo? Luke, la voz de Weigel, pronunció mi nombre. No vale la pena, solo suéltalo y olvida todo, por favor. La volteé a ver y ella apretó sus labios. Cabilé las cosas, no quería que hubiera más problemas y era mejor dejar todo por la paz. Asentí y a regañadientes, liberé a Michelle de mi agarre, dándole una mirada de asco para largarme de allí. Sin embargo, el idiota este no tenía pensado dejar las cosas así. Sí, sí lo hice, afirmó con la voz dura, causando que lo mirara de nuevo. ¿Y sabes qué, Luke? No sabes cuánto lo disfruté. Y una fuerza irreconocible me invadió. Sabía que lo había hecho por venganza, porque me metí con Hasley, aun ella siendo su novia, pero el descaro era lo único que tenía ante las palabras que había escupido. Utilizó a Jane y ahora entendí el por qué ella había actuado tan nerviosa, desesperada y asustada cuando le dije que Michelle había dejado a Hasley. Maldito él. Bastardo, mascullé. Di dos pasos grandes y después golpeé su mejilla. Al instante Michelle me lo devolvió. En un santiamén nos encontrábamos golpeándonos. Estaba descargando todo desde que lo vi cerca de ella, cuando me mostró aquella risa lobuna el día que estaba besándolo. Lo quería desaparecer. «Deténganse, Luke, basta», la voz de Hasley sonó, pero estaba lo demasiado cabreado para hacerle caso esta vez. «Tú no te metas, Weigel», espeté. Hasley, escuché como Nathan gritó, y recé al cielo porque la alejara de nosotros. No quería que recibiera un mal golpe por parte de alguno de los dos. «Michelle, déjalo», pidió con temor en su voz. «Basta, aléjate». Este farfulló y lo empujó con una de sus manos. Por el rabillo de mi ojo pude ver que la chica cayó. Él se aferró a mí y alcé mi vista en busca de Hasley. Todo dejó de importarme cuando mis sentidos se despertaron al instante. Mi cuerpo se tensó. La angustia comenzó a accionar en mi cuerpo. Su mirada chocó con la mía. «Preocupación», Pasmo, temor. Fueron las primeras características en la mía. La suya solo mostraba confusión. Otra de las cosas que siempre odié del instituto es que se encontraba en las afueras de la ciudad, por ser el más grande. La única calle era la que daba hacia la carretera. «Hasley», grité con todas mis fuerzas, deshaciendo el agarre de Michelle. Luke, no», escuché detrás de mí a Seb. «No supe qué hacer», el miedo no me dejaba pensar bien. Ella se dio cuenta del por qué había gritado. Iba a ocurrir un desastre y no estaba listo para ver. Mis piernas se movieron corriendo en dirección a ella. Repetí en mi cabeza solo una cosa aquí estoy, siempre estaré para evitar que caigas. Prefería irme a la tumba solo. Pero si los dos estaríamos juntos en aquel más allá, entonces estaría bien. Aunque no podía ser tan egoísta, no podía tener aquel pensamiento. Sin embargo, no fui yo quien se aferró, fue ella quien nunca me soltó. Capítulo 20 Capítulo final Luke Howland Cuando crees que ya no hay salidas y te encuentras en el borde de tu vida, aparece eso que todos llaman esperanza. Te puedes quedar de pie a que ella te tome o unir tus fuerzas para luchar, porque en la vida solo hay dos opciones, haces algo o no haces nada. Y es que quizá la vida solo te da limitadas oportunidades, oportunidades que pueden ser cortas o pueden ser largas, oportunidades que valen la pena u oportunidades que simplemente te hacen querer estar muerto. Respiras y duele, gritas y arde, asfixias y caes. Entonces, ¿haber llegado hasta aquí habrá valido la pena? ¿Habrá servido luchar? ¿estás feliz con ello? te diré, quiero sonreír, sonreír sin que duela, a reír sin que llore y llorar sin temor, jamás me detuve a pensar en cómo podría haber acabado mi vida, de qué forma y qué circunstancias, pero tampoco supe qué fue lo que al final hice, si sí dejé escapar mi último aliento o siquiera podía aún sentir o mover alguna articulación, me fui como un héroe o me fui como un completo estúpido, quizás ambas o tal vez ninguna de las dos. He repetido muchas veces en mi mente cómo me habría gustado que mi vida terminase, no de una forma dramática, muy lejos de lo que alguna vez quise cuando mi vida se volvió un infierno. Sin pastillas, ni una soga o un balazo en la cabeza, ¿sobredosis? Lo llegué a pensar, pero la droga fue la única cosa que nunca me traicionó. Después de ella, mis movimientos fueron otros. Irme con dignidad, irme con orgullo y por enfermedad que fuese ocasionada por la edad. Ser anciano, ver a mis hijos y nietos y posiblemente a los bisnietos. Joder, les hubiese contado muchas cosas a ellos, los habría llenado de tantos consejos y decirle que un simple problema pronto se resolvería. Algunas cosas llegaban tarde, pero llegaban y habría valido la pena porque yo era el ejemplo más claro de todo el mundo que el dolor se volvería a risas, que un infierno se convertiría en cielo y que los polos regresarían a un clima normal. Pero ahora, ahora todo eso sería parte de un sueño, uno que nunca se cumplió ni cumplirá. Narrador Omnisciente, 5 de diciembre 2015, 15 horas con 8 minutos. El chico de cabello ruloso se encontraba en una esquina de la habitación, mientras mordía la uña de su dedo pulgar. En el sillón marrón estaba sentado Nathan Collingwood, quien escribía mensajes a André Evans. La madre de la chiquilla solo la miraba al lado de la camilla, mientras acariciaba su brazo desde arriba hacia abajo. Todo en completo silencio. «¿Cómo está?» se preguntó obteniendo ambas miradas. El doctor dijo que pronto despertará, solo ha tenido una fractura en el brazo izquierdo, tal vez al inicio esté perdida, es normal, pero recuperará toda la conciencia. La señora Bonnie respondió con la voz baja, y Luke volvió a inquirir. La mujer se quedó en silencio y regresó a su hija, quien seguía sedada. Se separó de la camilla y se cruzó de brazos, frunció sus labios sin saber cómo dar la respuesta, y seguido soltó un suspiro, algo cansada. —Está grave —confesó. Nathan la miró con desolación y se dejó caer de espaldas al sillón. Se golpeó la cabeza. Posiblemente dañó nervios y varias estructuras. Su respiración es muy inestable, así como su ritmo cardíaco. Todo el golpe lo recibió él. ¿Qué fue lo que pasó? Bonnie Wagle se atrevió a preguntar. Ambos muchachos se voltearon a ver y Nathan enarcó una ceja hacia su amigo. Seb tragó saliva por lo alto y rascó su mandíbula tratando de retomar la voz y responder a la madre de su ex mejor amiga. Se sintió nervioso y con ganas de que en ese momento un ratón le comiera la lengua. Al ver la mirada intensa de la señora, entreabrió sus labios y habló. Tenía que hacerlo en algún momento. Estaba peleado con Michelle, el ex novio de Hasley, estaban cerca de la calle, alguno de ellos la empujó y cayó en el carril, Luke se dio cuenta y corrió hacia ella, se talló el rostro y bufó, sabía que era muy tarde, le grité e intentó empujarla, pero Hasley se aferró a él, arrelamió sus labios y negó, no quiso dejarlo, la abrazó, Nathan habló, fue lo único que vi, la señora talló sus sienes y negó, sus mejillas se pusieron coloradas e intentó procesar todo. ¿Qué pasaba por la cabeza de la chica? ¿Intentaba ponerse en su lugar? Quería comprender que el amor que tenían ambos era muy fuerte, pero simplemente el hecho de que le hubiese ocurrido algo le aterraba. Después de todo era su hija y el mayor temor de su vida sería perder a la única persona que tenía a su lado. ¿Y qué pasó con el conductor? El pelinegro volvió a hablar. «Está detenido, es lo último que sé», respondió la mujer mientras se encogía de hombros. Todo se volvió a quedar en silencio y el sonido de un celular hizo presencia. Nathan tecleó sobre la pantalla táctil de este. Al término, lo guardó en el bolsillo de su chaqueta y se puso de pie. «Me voy a retirar, vendré más tarde», avisó él y miró a su amigo. «Iré por André, cualquier cosa me pueden avisar si es que puedo ayudar en algo». «Gracias, Nathan», Bonnie alegó. El ruloso miraba con detenimiento a su amigo, quien se acercaba a la madre de la chica, y se despedía. Cuando salió de la habitación, Seb le hizo una seña a la señora Weigel y salió en busca de su amigo. Lo vio dirigirse hacia el elevador, así que tuvo la necesidad de trotar para poder alcanzarlo. El chico notó su presencia y se giró para poder verlo de frente. Él no quería una escena en ese momento, no ahora, sobre todo por lo que estaba sucediendo. Lo que menos quería era una pequeña pelea entre ellos. Solo alcanzaría a André, que se encontraba preocupado, pues no sabía nada sobre lo del accidente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Seb demandó confundido. Nada está ocurriendo. Se encogió de hombros. Luke es mi amigo. Lamento no habértelo dicho antes, pero todo se veía mejor así». La verdad es que no quería escucharte decirme lo mal amigo que era, o cualquier otra mierda que pienses acerca de uno que se relacionara con él. Ya, detuvo. ¿Sabes por qué pelearon, no es así? Asintió. André le contó a Luke que Michelle engañó a Hasley con su prima Jane. Contó. El ceño fruncido del castaño se hizo notable y se sintió más confundido que antes. Sí, Seb, el mismo tipo al que le dijiste lo que ella te hizo. Fue el mismo que se metió con tu exnovia y humilló a tu ex mejor amiga. Te usó más de lo que pensabas. El chico no dijo nada. Miró hacia otro lado y mordió sus labios para contener su enojo. ¡Felicidades, campeón! Collingwood finalizó y se adentró al elevador una vez que las puertas de éste se abrieron. Mientras Neguyen se quedó de pie con la vista hacia la nada, pensando lo estúpido que había sido y sentido todo el remordimiento sobre él. ¿Cómo es que ahora todas las cosas tenían sentido? ¿Cómo es que pudo dejar de lado lo que una vez lo hizo feliz por una simple amistad que le daba de todo por conveniencia? Se sintió asqueado de él. Caminó hacia las sillas anaranjadas y se sentó mientras apoyaba sus codos sobre sus piernas y sujetaba su cabeza con ambas manos. Sus ojos ardieron para después comenzar a llenarse de lágrimas. De algo estaba seguro, y es que la mierda a veces podía estar envuelta en el mejor papel brilloso que cubriera su asquerosa realidad. Michelle era la mierda, el papel brilloso era su falsa personalidad. Con aquella sonrisa de cero problemas, y él era el niño mongol, que se dejó llevar por lo que veía. Una vez más, las apariencias lo engañaron. Luke Howland, 5 de diciembre de 2015 16 horas, un minuto. Mi cabeza se siente presionada. No sé qué hora es. Puedo sentir la presencia de alguien a mi lado que me obliga a seguir aquí. No tengo idea de quién sea, pero puedo escuchar a lo lejos cómo exhala con dificultad. De pronto, alguien más entra, y los pasos son pesados. Quiero mirar, quiero saber y quiero hablar. Sin embargo, todas mis ilusiones se caen cuando escucho los sollozos. «Son varias personas. No tengo un aproximado, pero la curiosidad de saber quiénes están llorando por mí despierta. Mi amor». La voz entrecortada de mi madre susurra. «Mi niño, no me puedes dejar. No podré soportarlo. Fingir que no duele me está matando y es horrible vivir de esta manera. Te necesito aquí conmigo para que podamos superar todo esto juntos. Perdóname por darme cuenta tan tarde» no quiero perderte mi vida, quiero agarrar su mano, quiero apretarla y decirle que no me iré, que no se sienta mal, que estaré con ella y regresaré para amarla sanamente, quiero decirle tantas cosas pero sé que al final no diré nada, quiero darle las gracias por darme la vida y que esto es tan injusto, pero la vida es una ruleta, una ruleta que decide aleatoriamente qué es lo que te tocará, y por esta ocasión es que ella perderá a otro hijo, ella dice más, me susurra al oído y acaricia mi frente, esa escena me recuerda tanto a cuando era niño y trataba de dormirme, su voz siempre cantándome cerca y las yemas de sus dedos deslizándose con tanta calidez sobre mi piel, qué hermoso es irse de esa forma, sé que Paul no se acercará a decir algo, él siempre ha sido de un carácter algo fuerte. Le duele demasiado, estoy seguro de ello. Por dentro está hecho trizas y tal vez tiene mucho que decir para sí mismo. Sin embargo, no se va a derrumbar delante de nuestros padres. Bien, espero y tampoco lo hagas el día de mi entierro. Al otro lado siento cómo aprietan mi mano. La sujetan con temblor y sé de quién se trata. Quiero sonreír y mirarlo por última vez decirle que soy un estúpido porque cualquier persona en su sano juicio lo hubiese odiado al haberle hecho vivir un completo infierno por un par de años pero yo no me iría con rencor no alimentaría mi corazón con odio y tampoco quería que su existencia fuera vacía jamás tuve el valor de pedirte perdón confesó tampoco para hacerte saber que el accidente de Satch no fue provocado por ti que todo lo que hacía era por dolor al escucharte cada vez que te echabas la culpa sobre ello, aunque sé que eso no lo justifica ni un poco. Se detuvo un momento y esnifó. «Espero y si le hayas dedicado aquella canción». «¿Lo hice, papá?» «No sé si es posible, pero puedo sentir como mis ojos se humedecen y unas cuantas lágrimas resbalan, aunque sé que está pasando cuando mamá lo dice» y sus sollozos son más fuertes al darse cuenta que lo estoy escuchando. No tengo palabras para decirte que me perdones, finaliza, apretando más el agarre de nuestras manos. Te perdono, papá. Después de un tiempo de que mis padres han salido de la habitación, escucho un sonido como si dos objetos de estropajo se deslizaran uno contra el otro. Siento mis extremidades frías y como si mi cuerpo pesa no puedo abrir los ojos ni hacer ningún movimiento, todo en mí está congelado, respirar me duele, pensar me atormenta y sentir me hace pedir estar muerto, tú eras el ángel y si te vas necesito que sepas una única cosa, soy sollozó y supe de quién se trataba, la madre de Hasley, fuiste la mejor versión de una persona estupenda que sin darte cuenta podías llegar a ser más, Jamás debiste limitarte y encerrarte. No sabes cuánto me duele el hecho de que todo aquello que alguna vez soñaste ahora se esté enterrando. Luke, mientras tú estás, cuidaré hasta donde pueda de Hasley. Lo haré hasta que ella pueda vivir. Y escuchar el nombre de mi niña me hizo sentir tan miserable, tanto tiempo y tan poco está obteniendo. Ella aún vive» se me había escapado todo entre los dedos de mi mano como agua, se desvaneció todo lo que una vez quise tener, lo que conseguí lo estaba perdiendo, fuiste un gran guerrero y una maravillosa persona Luke, gracias Bonnie, ahora sé que hay personas que son eternas y personas que son temporales, quiero creer que yo fui eterno, no en la forma física, de esas que se necesitan de carne y hueso, sino de esas personas que se llevan en el alma, que se quedan marcadas en la vida, de las personas para siempre. Las personas tenemos un tiempo de vida, no sabemos por cuánto, pero me hago la idea de que el mío fue suficiente. Si hubiese sabido que el mismo día de mi muerte sería el mismo en que le pediría a la persona que más amaba que se convirtiera en mi novia, lo habría hecho tiempo atrás, habría disfrutado cada momento sin que me importara nada me arrepentía de muchas cosas que hice y también de las que no hice pero todo se agotaba y yo ya había llegado al punto en que todo terminaba quise luchar y hacer tantas cosas sin embargo mi cuerpo duele y mis lágrimas empapan mis mejillas mientras me intento aferrar a mi vida pero la verdad es que ya no siento mi cuerpo me cuesta respirar y mi cabeza me duele tanto. Estoy feliz con todo lo que he logrado, a pesar de que quiero escuchar por última vez a Hasley, saber que está bien y decirle que sea fuerte por los dos, que no se derrumbe y conozca a alguien quien pueda amarla como el desastre de persona que es, que no espere menos y no se convierta en un ser gris. Quiero verla sonreír desde donde esté, saber que la volveré a ver en otra eternidad y que siempre podrá estar segura que él amé sobre todas las cosas. Entonces, lo dejé ir todo. Me rendí. Narrador Omnisciente, 5 de diciembre, 2015, 17 horas, 36 minutos. Espero, y esta vez valga la pena. Ella se burló, mientras guardaba la ropa en los cajones, y tomaba asiento sobre la cama. Hace una semana solo fue para decirme que tienes una plaga de ratones en tu casa. Separó la ropa y detuvo sus acciones cuando escuchó un sollozo al otro lado de la línea telefónica. Sintió un escalofrío por todo su cuerpo que le avisaba que algo había pasado. Entonces ese mal presentimiento que tuvo dos días antes comenzaba a invadirla de nuevo. André, ¿qué sucede? Su voz tembló ante la pregunta necesito que venga rápido a Sidney, su mejor amigo respondió, ya no será necesario esperar la otra semana, ya es imposible, y sintió cómo se le bajó la presión, no sabía si exageraba o algo, se vio con la necesidad de apoyarse con una mano sobre el colchón y regular un poco su respiración, no quería entenderle a sus palabras, de qué hablas, preguntó en un aludido, Luke acaba de fallecer, Admitió con un nudo en la garganta para luego volver al borde del llanto. Fue así como todo lo que sentía se vino abajo. Su cuerpo se congeló y entró en un estado de shock ante esas palabras. Bella quedó totalmente desconectada del mundo y no pasó mucho tiempo cuando las lágrimas salieron sin ningún permiso. Mantuvo dentro de su garganta un sollozo y con la poca fuerza que consiguió, le respondió al chico. «Tomaré el primer vuelo». Dicho eso, colgó. Cubrió su boca con ambas manos y dejó de luchar contra sus sentimientos. Lloró, lloró de forma desconsolada. Su pecho comenzaba a doler y su respiración se le hizo difícil de mantenerla estable. A su mente vino todo lo que había pasado con Luke, su primer novio y con la primera persona que experimentó hasta lo más mínimo. No podía ser posible. André le había dicho que estaba mejorando por sus adicciones. ¿Cómo se suponía que debía de actuar ante la muerte de su primer amor? ¿Cómo es que podía ir a dar la cara en el funeral cuando fue ella quien huyó al final? ¿Cómo sería capaz de ver el sufrimiento de su actual novia y su familia? ¿Cómo es que podía fingir que ya no lo quería? Estiró su mano hacia la almohada más cercana y la abrazó con fuerza contra su pecho y soltó todo, dejó escapar aquel sufrimiento y dolor que le estaba comiendo viva, quería creer que era una maldita broma, había planeado algunas cosas para ir a visitarlo en una semana, y había quedado con André para que ambos pudieran tener una conversación tranquila, pero ahora, ahora todo eso ya no podría ser, sabía que las cosas con él habían funcionado por los sentimientos, por esos lazos de conexión, ella jamás le tuvo resentimiento al rubio, siempre le deseó lo mejor y lo apoyó en todo lo que pudo. Lo siguió haciendo a pesar de que se alejó de su lado. Lo cuidó y nunca lo quiso soltar, pero no podía seguir en un lugar donde ya no lo querían. Tuvo que irse y, sobre todo, no quiso arruinar los planes de Luke. No quiso que él se atara a ella por circunstancias que ahora simplemente él ya no sabría. Lo entendió, ella siempre fue una persona que lo comprendía, desde sus ideas más locas hasta las más absurdas o aburridas. Ese dolor que la consumía le hacía saber que jamás dejó de quererlo o siquiera haber perdido un poco de afecto, puesto que nunca asimiló el simple hecho de que se alejó de su lado y ella misma no se perdonó por haberlo abandonado en esa situación. No le gustó haberlo dejado así, pero tuvo que, ¿Ahora ya no vería esos azules que merecían tener vida? ¿Ya no estaría más ese hoyuelo que le daba ternura cada que sonreía? ¿O ese cabello rubio que parecía teñido con sus raíces oscuras? ¿Cómo es que todo eso se había perdido? ¿En serio Luke se había ido? ¿Luke Howland? La respuesta era sí, y no estaba lista para verlo en su ataúd. No a él. Con todo ese peso en su cuerpo se puso de pie e hizo su maleta para poder salir lo antes posible y llegar a Sydney. Por otro lado, Andrés se encontraba con Jane y Paul en casa de los Howland, mientras buscaban ropa para Luke. Jane sentada en el sillón mirando a la nada, con su vista perdida y sus pensamientos danzando fuera del lugar. Estaba roja e hinchada, lamentándose por todo. Había perdido a su cómplice, aquel que siempre le cubría las espaldas y le volcaba los ojos cada que hacía algo incorrecto. Luke fue siempre su consejero, para que dejara de meterse en problemas. El chico le ayudaba en sus cosas que tenían resultados catastróficos. Él sabía que siempre sería así, y a pesar de todo eso, nunca la abandonó. Con su cara de pocos amigos, pero ahí estaba, a su lado, esperando por cualquier error. Jane lloró hasta que todo el agua de su cuerpo se secó y se sintió la persona más miserable del mundo durante varios días se idealizó miles de finales para su primo sin embargo no de esta manera repetía al cielo cuánto lo quería y Luke le susurró una vez te adoro Jane a las ocho y media de la noche todo lo que podía ver a André era a las personas que estaban en el lugar sabía lo que ese ataúd tenía y no quería acercarse un poco. Hasley no estaba. La habían sedado luego de la noticia. La peor de su vida. Los padres de Luke sentados junto a su hijo mayor. La muchacha que estaba a un lado de él era su esposa, Amanda. Entre todos ellos, estaba aquella chiquilla pelirroja que había llegado de la nada a la vida de Luke, Annie. Cuando se enteró, no podía creerlo. Ese mismo día había hablado con él en la mañana, tuvieron su primera plática, ¿Cómo fue posible, lo poco que pudo ver del rubio, es que era una persona algo cerrada, pero que muy dentro había una bomba que quería explotar con toda esa magia que podía llegar a ser maravillosa, tan enamorado que se veía, qué basura es esto, que muchos llamamos vida, el celular de André vibró y lo sacó para leer, un mensaje de Bella avisándole que ya había llegado, lo hizo traer al mundo, Miró a Jane y le hizo una seña de que lo acompañara. Ambos, sin despedirse de nadie, salieron y subieron a la camioneta. En todo el camino hubo un silencio. Ninguno se dignó a preguntar algo. Tanto dolor se hallaba entre ellos que cualquier cosa dolería. El chico aparcó en el estacionamiento del aeropuerto y no fue necesario decirle a Jane, pues los dos se veían caminando hacia el interior en busca de la puerta cuatro. Trataban de encontrar a la chica de cabello cobrizo entre las personas hasta que su mejor amigo la reconoció. ¡Bella! André gritó, corriendo a ella. Jane volteó hacia este y lo siguió, aunque se detuvo poco a poco al ver lo que estaba sucediendo. Bella Adams giró hacia donde provenía la voz y sus labios se entreabrieron al ver a la prima de su exnovio, casi a su al frente. —¡Hola, Jane! —saludó con un hilo de voz. Pero esta no respondió. Su mente estaba en otro lado, así como sus ojos, su cara con espasmo y su corazón latiendo frenéticamente. Miró al chico con incredulidad para después ambos posar su vista en la misma dirección. Un cuarto par de ojos se abrieron y unos iris azul celeste se proyectaron ante ellos. Fue así como la viva y real imagen de Luke Howland estaba justamente delante de sus narices. Es exactamente igual a él, André confesó en un murmuro.